0: Bienvenidos a esta segunda temporada de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Zamudio y hoy nuevamente nos acompaña el arquitecto Luis Villacorta para, en esta ocasión, hablarnos de la familia basano artistas que dejarán mucha obra en Europa pero también en el Perú. Es por este motivo que considero debemos hablar un poco de la situación en las Américas, pues la europea ya la hemos discutido en su mayoría, y, para hacer esto, es necesario empezar con los viajes de Colón, pues llevarían al descubrimiento por parte de Europa del llamado Nuevo Mundo. Recordemos que Colón no fue el primer europeo en llegar a las Américas. No, otros ya tuvieron ese honor. Sin embargo, fue el primero en lograr consolidar una presencia permanente en estas tierras. Ya antes, por ejemplo, los vikingos de Leif Erikson habían llegado a tener asentamientos en Terranova, actual Canadá, pero la tecnología bélica que poseían allá por el año 1000 era muy similar a la de los nativos americanos, quienes no les permitieron seguir expandiéndose por el Nuevo Mundo. Solo es a finales de los 1400 y durante los 1500 que se dan las condiciones a ambos lados del Atlántico que permitirán una expansión europea por tierras americanas. España lideró esta expansión, aunque otros países como Portugal no se quedaron atrás. Esta pelea llevó a que, en 1494, se firmara el Tratado de Tordesillas, el cual dividía el mundo entre ambas potencias. Cabe resaltar que los términos de este tratado nunca se cumplieron, pues, por ejemplo, Portugal colonizó Brasil y España Filipinas. Esto haría que luego se firmara otro tratado en Zaragoza, en 1529. Aquí, por ejemplo, Filipinas ya quedaba dentro del área dada a España. Después de dos décadas de presencia española en el Caribe y algunas expediciones en tierra firme, recién en 1521 se llegaría a una gran conquista, la del Imperio Azteca. Cabe resaltar que España sola no habría podido traerse abajo a este imperio. La razón de la caída de los aztecas se debe no solo a la superioridad tecnológica, sino más que todo a las divisiones políticas en Mesoamérica. Los aztecas no eran muy queridos por otras tribus, que prefirieron aliarse con España al ver en ellos una forma de sacarse de encima el yugo de los mexicas. Igual sucedería en el Perú en 1532. Pizarro emboscó a Atahualpa en Cajamarca, pero muchos recuentos del evento nos indican que el Inca no llevó armas, pues consideraba que no serían necesarias. Atahualpa subestimó a los españoles y lo pagaría caro, pero incluso con su captura, el imperio incaico quizá habría podido sobrevivir. El problema fue el mismo que había pasado tiempo atrás con los aztecas. Muchas tribus de la zona se aliaron a los españoles, pues los veían como una alternativa viable ante los incas. Recordemos que, por ejemplo, Tupac Yupanqui había asolado Cuelap, capital de los Ayapoyas, llegando a destruirla y esclavizar a muchos de sus habitantes. También es cierto que los curacas huancas se aliaron con España, llegando incluso a demandar a Pizarro ante el emperador Carlos luego de la conquista, pues el conquistador no cumplió con su parte del trato. Carlos I fallaría a favor de los curacas. En este nuevo mundo colonizado por España, se dio un proceso de mestizaje que ya todos conocemos, pero no nos olvidemos que también se trajeron muchos principios propios del Renacimiento. Por ejemplo, la idea de la ciudad ideal, con una plaza central y líneas perpendiculares, fue importada directamente de los ideales renacentistas. Lima, Ciudad de México... Manila en Filipinas, por mencionar algunas urbes, son ejemplos de la existencia de esta idea, y no es coincidencia que Lima haya sido creada de esta manera. Era esta, nuestra tres veces coronada Villa, una de las ciudades más importantes de la América Española. Por mucho tiempo, gran parte de las Américas se gobernó desde la plaza mayor de nuestra capital. Que no nos sorprenda, pues, que artistas de la talla de los Bazano, y además muchos otros posteriores durante el barroco, hayan mandado obras a Lima. Como último dato, Quisiera resaltar que el apodo de Ciudad de los Reyes se debe a los Reyes Magos. Es por esto que hay tres coronas en el escudo de armas de Lima. Ahora quedamos en manos del arquitecto Luis Villacorta para escuchar más sobre estos grandes artistas que terminarían produciendo muchas obras para Europa y también para el Perú.
1: Jacopo da Ponte, conocido como Jacopo Bassano, es uno de los artistas más representativos de la Escuela de Pintura Veneciana en el siglo XVI. Nació en Bassano del Grappa, localidad de la actual provincia de Vicenza, en el Véneto, de la que tomaría el nombre. Fue hijo de un pintor local, Francesco da Ponte. Si bien la fecha de su nacimiento es incierta, se considera que nació en la segunda década del siglo XVI, posiblemente entre 1510 y 1515. Como casi todos los artistas de su época, Jacopo tuvo una formación bastante temprana, en este caso en el taller de su padre. Habría estado luego en Venecia en el taller de Bonifacio de Pitati, conocido como Bonifacio Veronese, y de allí habría regresado a su ciudad natal a continuar el trabajo en el taller paterno. Según los estudios biográficos, se diría que nunca salió del Véneto, a diferencia de otros pintores contemporáneos suyos. En 1546 se casó con Elisabetta Merzari, con quien tuvo ocho hijos, cuatro hombres y cuatro mujeres, siendo todos los hijos hombres seguidores de su padre en el trabajo de la pintura, llegando a conformar uno de los talleres más prolíficos del Véneto. Además de los cuatro hijos pintores, Francesco Alessandro, Francesco Giambattista, llamado el Giovane, Giovanni Battista y Gerolamo, se sumó uno de los nietos, Jacopo Apolonio, hijo de Marina, una de las hijas de Jacopo, y Apolonio Apoloni, lo que permitió prolongar la presencia de los Bazzano en el campo artístico veneto hasta el siglo XVII. La pintura de Jacopo Bazano y luego de su taller abarca una amplia variedad de temas, principalmente retratos, temas religiosos y profanos, caracterizándose por la ambientación de sus representaciones en amplios paisajes y escenas rurales, con campesinos, labradores, granjeros, animales domésticos, en ambientes naturales que reflejan las actividades propias de la vida del campo. Típico pintor del Renacimiento veneciano, la obra de Bassano se caracteriza también por el manejo intenso del color, la representación de escenas nocturnas y el uso de escorzos y colores difuminados generando aquello que se suele llamar la atmósfera, tan característica de la escuela veneciana. Ya en su época, Bassano fue considerado uno de los representantes más importantes de la pintura de esta zona de Italia. Así lo demostraría, por ejemplo, un detalle del enorme cuadro de Las Bodas de Caná, pintado por Veronese para el refectorio de los benedictinos del monasterio de San Giorgio Maggiore en Venecia. En este enorme cuadro de casi 10 metros de largo y más de 6 metros de alto, actualmente en el Museo del Louvre, aparece en primer plano al centro de la composición, justamente por debajo donde están representados Jesús y María, un cuarteto de músicos en los cuales Veronese se habría autorretratado junto a tres de sus colegas pintores de la época, Tiziano, Tintoretto y, por supuesto, Jacopo Bassano. Si bien Bassano no habría salido nunca del territorio de la República de Venecia, sus cuadros se encuentran en iglesias y museos de varias partes del mundo. El hecho de que su taller fuera una empresa familiar, el trabajo colaborativo que seguramente se dio entre ellos y la unidad del estilo que identifica las obras de la familia, hace difícil actualmente identificar a primera vista si una obra es de Jacopo o de alguno de los miembros de la familia. En Lima tenemos una docena de cuadros atribuidos al Taller de los Bazano. Esta serie se encuentra en la Antesacristía de la Catedral de Lima y representa los signos del zodiaco. No hay muchas publicaciones al respecto, no está muy difundida la manera como llegaron estos cuadros a nuestra ciudad, pero no cabe duda que constituyen una estupenda expresión del arte veneciano de la época. En ellos se ven escenas que representan la vida principalmente en el campo en Europa en distintos meses del año, con composiciones muy equilibradas, manejos de la perspectiva y sobre todo el uso del color tan típicamente veneciano. Eso es todo por hoy amigos, muchas gracias por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad como siempre en este su programa Colores en Audio. Hasta entonces.